0: Heute gibt es eine Koop-Folge mit dem Leise war gestern Podcast.
1: Dass es so ist, es ist, ist so. Punkt. Ja, also dass der, dass der Markt so ist, wie er ist, da könnt ihr nichts dran ändern, da könnt ihr, nichts, da, da könnt ihr auch nichts führen. Aber das, was man machen kann, machen muss, ist zu okay, was will denn dein Fan? Was will denn der, der Hörer meiner Musik aktuell? Und dann daraufhin auch einzugehen und zu sagen, okay, dann muss ich halt.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder hardcore Ich bin dein heutiger Bernie und ich wünsche dir viel Spaß. Ali, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Banjo. Heute, wie ihr das kennt, natürlich mit einer ganz speziellen Folge. Ich habe heute einen äh, Gast, der äh, eine Gitarre und ein Bass in seinem äh, Studio stehen hat, ähm, aber tatsächlich nicht aus dieser Perspektive mit mir spricht, sondern aus einer ganz anderen, nämlich aus der Perspektive eines Podcasts. Mhm. Und da aus der Perspektive der... Ähm, kann man so fast sagen, Musikrezension. Das heißt, jemand, der sehr, sehr, sehr viel Musik hört, der sehr, sehr, sehr viel über Musik nachdenkt und sehr viel über Musik diskutiert. Nämlich in Form oder im ja, Rahmen eines Podcasts, der da heißt Leise war gestern von, also der Time for Metal Podcast. Herzlich willkommen, lieber Kai. Ein wunderschönen guten Tag. Und wie ich in meinem Podcast immer wieder gesagt habe, ein herzerfrischendes
1: Moin Moin und Judentag, lieber Bernie.
0: Es freut mich sehr, dass du, dass du heute bei uns zu Gast bist und dass ich äh, auch bei dir zu Gast sein darf, durfte, darf, werden darf. <lacht> ähm, freut, freut mich sehr und ähm, wie ihr oder wie du das vielleicht auch von The Band Show kennst, wir haben immer eine Frage, mit der wir starten und die ist immer ernst gemeint, deshalb frage ich dich an dieser Stelle, wie geht's dir heute, lieber Kai?
1: Mir geht's verdammt gut.
0: Also, wunderschön. Und ich, und, und ich nehme dir das sogar ab.
1: Du ehrlich, das ist immer so, wenn ich so einen Podcast-Gast habe, der grundsätzlich die, die Fragen mit so einem halben Satz beantwortet, dann sage ich so, oh mein Gott, danke. Dankeschön für nichts. <lacht> Nein, mir geht's wirklich gut, mir geht's wirklich gut. Der, der Podcast blüht, ja. Also, wir haben letztes Jahr die Staffel 2 beendet und dieses Jahr die Staffel 3 begonnen. Ähm, ja, ergibt ja auch Sinn nach Adam Ries, ergibt nach 2 kommt 3. Aber wir haben wirklich echt total geile, geile... Gäste da gehabt und ich sag mal so der der das wirklichste Highlight darin war, dass ich äh, ja Lord of the Lost mit Blümchen zusammen im Podcast hatte ah, ja, und dann ich muss ich ja gestehen, also es wäre so ein wenn wenn ich meinem meinem achtjährigen Ich von damals erzählt habe, ey du steh sitzt mal irgendwann mal in so einem Baucontainer auf dem Wacken Open Air und dann kommt Blümchen mit rein, ich glaube da wäre mir also 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 das wird jetzt nicht mehr jugendfrei, aber ich ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich kann das
0: total gut nachvollziehen. <lacht> äh, ich, ich war damals, wenn ich also ich war so heranwachsend, als Blümchen aufkam und ähm, bei mir waren dann noch ganz andere Gefühle unterwegs. <lacht> ebenso. ebenso. <lacht> Von daher, das wäre mir auch so gegangen. Also Lord of the Lost, ja, cool und so. Und ich dachte, ja, cool, das ist Lord of the Lost, aber Blümchen. <lacht> oh mein mhm. Gott. als Blümchen damals zusammen mit David Hasselhoff was gemacht hat, da, ist, ist, da bin ich einfach explodiert. In mir zusammengang gesagt, das ist, das ist so wie wenn sich die, die, die Strahlen bei Ghostbusters kreuzen und so. Das ist einfach <lacht> mehr geht nicht. Mehr geht einfach nicht. Ja? vielleicht hätte Jeff Waters oder so noch was noch ein Solo einspielen können und das, das wäre dann echt. da kann ich mich hinlegen und sagen so das war das, was ich aber alles gesehen. Aber ehrlich
1: ehrlich also muss ich sagen die ist auch echt cool. Also das ist einfach von der Persönlichkeit her eine. Man merkt die ist absolut Vollprofi mhm. und die, der, der muss das Mikrofon hinhalten und die macht eine Show und das ist geil, geil. und das, das macht das macht doch wirklich Spaß und deswegen ich blicke jetzt unabhängig davon dass wir wirklich auch viele andere tolle Gäste dabei hatten wir haben, ja, wir haben einen Host verloren der Spez hat ja den Podcast verlassen aber ich habe zwei beziehungsweise drei neue Hosts ins Team mit hinzubekommen die auch cool. wirklich fest dabei sind und die auch wirklich Bock haben und die auch mitziehen mhm. und da merke ich einfach das macht das macht ultra laune wenn man merkt dass jemand mhm. an deinem an deiner Grundidee an deinem an deinem, ich sag mal, ich glaube, ich bin vielleicht an dem Punkt, wo der, der Murphy mal irgendwann mal war, außer dass ich noch viel aktiver dabei bleibe, ist so das, ich finde es einfach geil zu sehen, dass andere mhm. das gleiche Thema so, so lieben wie man selber. Das ist. Total.
0: Top. Was, was ja in also kann man ja sehr gut auch mit einer Band vergleichen. Es ist ja, ist ja genau das, eine Band funktioniert immer dann am besten, nicht unbedingt, wenn sie die geilste Musik schreibt, sondern wenn sie es schafft, gemeinsam diese Musik irgendwie so weit zu bringen, dass sie andere auch hören. Und das, das ist ja der eigentliche Clou daran. Mhm. Dass das, das beste Team gewinnt und dementsprechend sind alle Teamkonstellationen ähm, haken immer daran, wenn die Leute sich eben nicht verstehen oder wenn sie nicht das gleiche Ziel haben und wenn es dann aber zusammenkommt, dann ist unglaublich möglich. Ja, auf jeden ja, das Fall. Super geil.
1: Ja, und es ist auch ähm, genau, das, genau das, wovon, wovon sowas lebt. Ne? Also ich glaube, mhm. dann wenn du das schaffst, den Enthusiasmus von jemandem mitzunehmen und damit jemanden mitzuziehen, also ja, der, ich sag mal, der passive Part, ja, der mitgezogen wird, mhm. das ist so ein, so ein ich glaube, das 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 bringt so viel Motivation, egal in welcher Art von Konstellation, dass es das, das ja, ist einfach geil. Du hast auf einmal das Gefühl, mhm. du bist eins, du bist ein 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 Team, du verkörperst eine Aussage nach außen. Und dann ist auch mal was, was egal, wenn man mal so ein bisschen über die Stränge schlägt. Also, mhm. wenn ihr bei uns den Podcast mal reinhört, wenn jetzt gerade eine Folge, da hatte die die Pia auch einen anderen Podcaster dabei von äh, Geek aus Prinzip von dem Podcast. Mhm. Und da haben die mal eben 20 Minuten über Pokémon gequatscht. <lacht> Alter, wir sind ein Metal und rock podcast Aber... Irgendwie war das nett. Also irgendwie war das
0: schön und das konnte man sich trotzdem anhören. Deswegen Unsere Leben sind ja, sind ja nicht so zielgerichtet, dass wir den ganzen Tag nichts anderes als Metal oder so machen. Ja? Exakt. Also das, auch, auch wir sind mit Dingen aufgewachsen. Ja, ich okay, habe früher cool. Night Rider geguckt, ja, natürlich. Und das A-Team. Und ich habe auch hier und das und da und, und ne? so wie wir alle. Und wir haben alle Blümchen gehört.
1: <lacht> da kommt ganz viel Liebe
0: rüber. Da kommt da ganz viel 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 herzen sehe ich hier sogar im Bild. Ja, das ja. ist ja wunderschön. Blümchen gehört und Blümchen geguckt. dort an Blümchen. Lieben, genau. Jasmin Wagner, dieser ja, Shoutout geht an nicht. Ja. Also er, ernst gemeint, ja. Das, das ist kein, das ist kein, kein Quatsch. Mhm. Ernst gemeinter Shoutout an Jasmin Wagner. Ja, ähm, du hast viel schon über, über, über Leise aber gestern gesprochen. Ihr habt ja so ein bisschen, ähm, so wie ich das immer verstanden habe, so wie ich sage zweigleisig, vielleicht falsche, falsche Wort, aber einmal habt ihr natürlich, wie du schon gesagt hast, ähm, Interviews mit Musikerinnen und Musikern, dementsprechend aus verschiedenen Bereichen sogar, mhm. ähm, und habt aber auch genauso eure in der der Perle des Monats etc. oder Perle der Woche ist es glaube ich, genau. ähm, wo ihr eben auch ein bisschen intensiver euch austauscht ähm, vor dem Mikro oder in das Mikro über Musik. Genau. Ähm, wie ist das dazu gekommen? Wie habt ihr war das von vornherein so die Idee oder hat sich das so entwickelt, dass er sagt, hey das Möchten wir gerne zwei, zwei Säulen haben oder
1: Na, so? Also, naja, ursprünglich hieß es ja, also ganz zu Beginn, wir haben ja, wir haben ja ungefähr zeitgleich angefangen wie der Bandshow-Podcast. Ich sag mal, war Corona, auf einmal gab es Zeit und auf einmal haben wir gemerkt, okay, hm. wir, wir können was ausprobieren. Das waren damals der Spitz und ich, wir haben gesagt, okay, was, wo, wie, Podcast, geile Idee, lass das mal machen. Und dann, so wie ich halt dann auch bin, wenn ich von irgendeiner Idee überzeugt bin, setze ich mich hin und schreibe ein Konzept. Mhm. Und dann habe ich mit ihm Spät zusammen das Konzept entwickelt. Er hat so das Themenroulette reingebracht, also dass wir Zufallsthemen haben, über die wir sprechen, dass man eben nicht das 15. Mal fragt, warum heißt Godslave denn God Slave? Sondern <lacht> dass man eben mal schaut, wer ist denn eigentlich die Person dahinter? Ne? Und auch viel mehr, ja. viel mehr im Interview da rausbekommt. Und das hat aber auch so gezeigt, dass wir so von uns eigentlich fast nichts erzählen. Also wir reden, wir reden natürlich über Themen, reden über, über Dinge, wo auch jeder seinen Senf zu so abgeben kann. Ich glaube, dass die Hörer, die ab Folge 1 unserem Podcast hören mich wahrscheinlich besser kennen als ich mich kenne, aber <lacht> bei ähm, dass das was am Ende doch zu kurz kommt ist, dass man selber mal so musikalisch das, warum wir das eigentlich ursprünglich mal angefangen haben, musikalisch ja. sich selber auch mal feiern darf. ja. Mhm. Und mhm. deswegen haben wir gesagt, die Pia kam auf die äh, glorreiche Idee zu sagen, ey, lass doch einfach mal eine Perle der Woche rausbringen. Also eine eine kurze Folge, die vielleicht so zehn Minuten geht, wo wir zu irgendeinem Random-Thema, jeder schlägt einen Song vor, erzählt ein bisschen was dazu, warum gerade dieser Song assoziiert wird. Ich kann mal gerade ein Beispiel nennen, wenn wir das Thema, und das ist äh, ein... ein Wer uns kennt, weiß, warum ich Berlin sage. Ja, wenn das Thema käme Berlin, dann darf das ein Song sein, der über Berlin handelt. Darf auch ein Song sein von einer Band aus Berlin. Kann aber auch ein Song sein, den ich gehört habe, als ich in Berlin war. Ah. Oder das darf, also wie du die Assoziation nicht spinnst, ist deine Baustelle. Mhm. Und deswegen ist da auch fast alles erlaubt. Und eigentlich ist das Thema auch nur so ein bisschen, um so, ein, so, ein, so eine Richtung zu geben. Mhm. Der Rest ist der Rest ist egal. So, egal. Und deswegen finde ich das auch ganz cool, dass, dass wir, theoretisch kannst das mit jedem machen, ne, mit mhm. jedem spielen, weil wenn der Gegenüber, Gegenüber sagt, ja, ich höre eigentlich Schlager, zu Berlin fällt dem was ein. Mhm. Ja, also deswegen, mhm. deswegen, das passt. Ne, und das ja, machen wir einmal die Woche raus. Also es kommt immer donnerstags und jede zweite Woche dienstags dann eine normale, normale Folge, die immer so mhm. um die 40 Minuten geht, wo ja. wir über, über eben zwei Themen sprechen mit irgendeinem Gast.
0: Geil. Ja, cool, super spannend. Also gerade diese, diese diese, diese Diversität sozusagen, das finde ich total spannend. Wir hatten auch bei The Band Show ähm, äh, zwischenzeitlich so Phasen also mit Murphy getroffen und gesagt, jeder, jeder gibt, gibt dem anderen zwei Alben zu hören, die mhm. ihn in diesem Jahr ganz besonders irgendwie angefasst, berührt haben oder begeistert haben. Ähm, und da hat er mir zum Beispiel ähm, vorgegeben, mir das Sleep Talken anzuhören. <lacht> ich habe es von vorne bis hinten noch angehört und ja, da haben wir, wir bei dir danach. Und, und ich habe ihm halt Vomitory und solche Geschichten äh, an, <lacht> an den Kopf geklatscht. Und <lacht> also so, das war dann schon ein sehr, war wirklich ein spannendes Gespräch, und wir haben halt beide auch gemerkt, ähm, wie wichtig uns das ist. Ja, also mhm. sel selten passiert es ja heutzutage, dass man sich wirklich Alben von vorne bis hinten anhört, cool. gerade wenn man, wenn man streamt. Ähm, und das dann nochmal zu sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt auch ernsthaft mit dieser Sache und ich gebe dem auch eine gewisse Zeit und auch Raum. Und mhm. das ist schon cool. Egal, welches Ergebnis man da ist, dann nachher sagt, das höre ich mir nie wieder an oder äh, will den Namen nie wieder hören. <lacht> Aber ähm, das, das ist was Besonderes und das fand, fand ich sehr schön. Und dann auch drüber zu sprechen, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Deshalb kann ich mir das äh, kann ich das sehr, sehr gut verstehen, dass ihr in diese Richtung gegangen seid. Und das finde ich total spannend. Ich meine, wir also, hört da gerne viel. mal rein.
1: Wir sind im 15. Jahr, müssen wir eigentlich sagen, doch im 15. Jahr mit Time for Metal, also mit dem mhm. Online-Magazin. Und wenn ich überlege seit Gründung, wie viel Platten ich gehört habe von Musik, die ich heute nicht wieder anpacken würde. Mhm. Also ich, ich müsste nachgucken, gelogen. Ich habe irgendwas zwischen 600 und 800 Rezensionen geschrieben, habe dann irgendwann mal aufgehört, weitere, also mehr zu schreiben, weil ich ja. dann eben administrativ mehr Tätigkeit hatte, weil ich ja auch Chefredaktion mit übernommen habe. <lacht> und ich muss einfach gestehen, dieses sich einfach mal hinsetzen und einfach mal auf sich wirken lassen, ist total leider Gottes weniger geworden. Mhm. Und ist aber eigentlich total essentiell. Also mhm. ich hab das, ich habe so ein paar Bands, wo ich mich selber dazu in Anführungsstrichen zwinge, so aus dem, aus dem Spotify-ischen Musikhören von Playlists rauszugehen, mhm. sondern halt hinzugehen und sagen, okay, ich höre jetzt das Album von Anfang bis Ende, weil ich weiß, der Künstler hat das so auch komponiert oder so arrangiert, dass das von ja. vorne bis hinten irgendwie Sinn ergibt. Und deswegen mache ich das manchmal auch und dann sage ich so dieses, sich mal an einem Sonntag hinsetzen, Kopfhörer aufsetzen, dann sitzt meine Frau und guckt dann irgendwie Fernsehen oder so, mhm. dann höre ich manchmal auch Musik und ich finde das ganz geil, wenn man sagt, okay, ich lasse jetzt einfach mal laufen und das ist aber echt, echt selten geworden, ich finde das schade. Mhm. Also ich es vielleicht mal gar nicht schlecht und ich weiß gar nicht mehr in welchem Podcast ich das gehört habe, wenn man als Musiker oder als Künstler sagen kann, man kann dieses Album nicht skippen. Du kannst die Songs nicht skippen. Entweder hörst du den ein das Album durch oder mhm. eben nicht. Und das mhm. finde ich wäre mal ein cooles cooles Feature, wenn man das einstellen könnte. Ich möchte den Kassettenmodus haben und ja. ich kann auf die zweite Hälfte, aber ich kann nur mehr geht nicht.
0: Ja, geil. Also so so ein bisschen ähm, spürt man ja auch den äh, diesen Trend dahin da wieder hin. Ähm, weg von dem, dem sehr schnellen ähm, Beiseite konsumieren zu dem sehr bewussten. Ähm, das ist ja, glaube ich, mit einer der Gründe, warum LPs nochmal ähm, noch mal so, so ähm, beliebt geworden sind, weil man dann eben, gerade weil die Welt so schnell geworden ist und so, ja was soll man sagen, eigentlich so oberflächlich teilweise, dass man dann sagt, okay, aber jetzt habe ich diese LP, die muss ich auflegen. Mhm. Das heißt, ich muss wohin gehen, ich muss da ne, einen Deckel hoch, da muss ich das rein, da muss die Nadel drauf und so weiter und so fort. Und diese 45 Minuten, wie auch immer, das ist jetzt meine Zeit. Und da mache ich auch nichts anderes. Und da höre ich mir diese Musik an. Und das, das finde ich ganz großartig. Ist nichts für mich, weil ich habe keinen Spaß an LPs. Und, und mhm. äh, ich, ich höre immer mal wieder sehr intensiv. Höre auch viel Musik mittlerweile zum Glück. Auch im Homeoffice, etc. Mhm. Spotify geht, geht das bei mir zum Glück. Ähm, und äh, ganz, ganz viel Neues oder Altes, was mich dann wieder begeistert. Aber das finde ich einen sehr schönen Trend, der als so ein bisschen Gegenläufig zu dem, zu dem sehr, sehr schnellen ist. Und das ja, finde ich toll.
1: Aber ich meine, glaube es ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum Podcast so wieder, also so, nicht was heißt wieder, dass Podcast überhaupt so eine Renaissance mm. erlebt hat und auch, dass, dass das auch in einem Deutschland, also in einem Podcast-armen Land, mm. irgendwann mal jetzt zu, zu den 2000ern irgendwann mal auch richtig geboomt ist. Weil ich ja mal, die Leute hatten ja mehr oder weniger über Corona Zeit und konnten theoretisch hätte es ja alles ja angucken können. Wenn ja, der Inhalt, den wir ja bequatschen, den gibt es sicherlich irgendwo auch schon irgendwo, ja. ja. Aber ich glaube, dieses sich absichtlich reduzieren und mhm. zu sagen, ich gehe jetzt nur auf Hören oder gehe nur auf Gucken oder gehe geh nur mal in mich, ist echt was wert. Und ich glaube ja. auch, dass das eine, eine, eine schöne Sache ist, so dieses sich nicht alleine fühlen ja, und dann vielleicht zwischendurch mal mitreden können, ist eine ganz tolle Sache. Und auch seine eigenen Gedanken nicht hören müssen. Das ist auch eine Sache, was beim Podcast schön ist. Deswegen das meine ich ist immer dieses, schön, ja. dieses Entschleunigen beim Medienkonsumieren ist ein total tolles Ding und dieses Zelebrieren ist auch total fein.
0: Also ja. Und ich meine, bei uns, bei The Bencho, das wisst ihr, die uns hören, dass ihr wahrscheinlich alle oder der Großteil Musikerinnen und Musiker seid. Ähm, da geht, gehen ja unsere Themen auch hin. Und da kann ich es euch allen nur empfehlen. Na, ihr, ihr wisst es selbst, es gab Schlüsselmomente oder Zeiten, wo ihr gesagt habt, okay, das, was ich da höre, will ich selbst machen. Mhm. Nicht bei allen Menschen kommt dieser, dieser, dieser Impuls, aber bei euch ist es eben so passiert da draußen. Ähm, das heißt die Musik hat euch unglaublich viel Inspiration, Kraft, Energie gegeben. Und meine Erfahrung ist es, ich habe lange Zeit relativ wenig Musik gehört und das diesen Bezug dazu so ein bisschen verloren, zu dieser Leidenschaft, zu diesem Musik hören, zu diesem, oh, ich höre was und es macht was mit mir. Ja, ja. Weil ich halt einfach, herbert habe halt gemacht und Kram, Bandzeug. Ne? Also ne, was man halt machen muss, aber was einfach nur scheiße ist. Und was der auch wirklich dass, dass den Spaß am Leben rauben kann, insbesondere an die Musik machen, um, und ich habe irgendwann auch während der Corona-Zeit eben, als ich ein Spotify-Abo gemacht habe, also das ist jetzt keine Werbung für Spotify, kann auch dieser Amazon Music und was es sich was sein, um, und habe diese diese Leidenschaft wieder wieder gespürt. Ich habe Musik gehört und ich habe verschiedene Playlists gehört. Um, und, und habe gedacht, wow, was passiert da mit mir? Und habe das fast jeden Tag, also ne, wenn ich ich starte in einen Tag äh, und denke, wow, ist, ach, das ist echt scheiße. Oh Gott, oh Gott, mhm. Was ist nur los mit mir? Da wird überhaupt nichts draußen. Und dann höre ich plötzlich Dying Fetus. und drehe komplett am Rad. ja Oder, oder Decapitated mit äh, Blastbeats mit 230 BPM. Und plötzlich fahre ich so runter und denke, wow, so entspannt war ich seit Wochen nicht mehr mit diesem, mit diesem Krach auf meinen Ohren. Wie geil ist das denn? Und das ist einfach Sag mal ehrlich, das ist der Grund, warum wir hier alles machen. Mhm. Ne? auch in leise war gestern Podcast gäbe es nicht, wenn, nicht, wenn ihr nicht solche Momente haben würdet. Sonst, ne, so. dann würdet ihr vielleicht andere Musik hören oder würdet auf die Frage, was hörst denn du so viel Musik? Oh ja, alles so halt. <lacht> Aber das ist ja nicht der Fall, ja. Und das ist die nee. Grundlage von uns allen. Da kommt echt unglaublich viel Energie her und da mal wieder zurückzugehen, das ist wunderschön.
1: Ähm, und wo du gerade eben sagst, keine Werbung für Spotify, jetzt muss ich mal gerade auch mal die Lanze brechen. Dazu. Wir machen jetzt einfach den Ausgleich mhm. und dann, dann ist es auch nicht schlimm, dass du Werbung für Spotify machst. Also ich bin zum Jahreswechsel von Spotify weggegangen. Mhm. Nicht, weil Spotify teurer wurde. Also das Abo kostet irgendwie zwei Euro mehr. Ist auch egal. Ja, also das, das war jetzt nicht der Grund. Mhm. Aber ähm, ich habe das als, also war nicht, der, war nicht der Aus, nicht der Grund, aber es war der Auslöser, dass ich mir Gedanken gemacht habe. Und habe gesagt, ganz ehrlich, es muss doch noch was anderes geben mhm. und hab, dann, hab mich jetzt seit, boah, ich weiß nicht, fünf Jahren, sechs Jahren mich eigentlich überhaupt nicht großartig damit beschäftigt, wie sind denn so die Mitbewerber mhm. und ich bin jetzt einfach zu Apple Music gewechselt und alter Vater, das kostet zwar auch nochmal 2 Euro mehr, ja. aber die Tonqualität ist so viel geiler, echt ohne Scheiß. Also gerade gerade wenn du wenn du Kopfhörer auf hast, hörst du das. Also ich meine, wenn jetzt hier über über so einen Sonos Speaker oder ja. über Airplay oder am Fernseher den den, den reindrehst, drehst, egal, ja. Aber die Tonqualität ist einfach so viel besser bei äh, bei Apple Music. Und der nächste Step kommt. Jetzt kommt ja gerade der Streaming-Anbieter Nummer 1 auf den Markt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon von gehört habt, von Rock mit Doppel K. Mhm.
0: Ich hoffe, ähm, dass ihr schon von gehört
1: habt. Ja, Wenn nicht, also,
0: auch hier wird es noch irgendwann demnächst mal ein äh, Gespräch geben mit dem lieben Alex.
1: Ja, ein total sympathischer Kerl, ein total ja. toller Kerl und auch dazu muss man sagen, dass es endlich mal jemand, der es auf der richtigen Seite anpackt. Ich hoffe es, dass, das also mein, mein, meine Hoffnung ist, dass es entweder da ist, um wach zu rütteln oder eben da ist, um sich durchzusetzen. Eins von beiden. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass hier die Resonanz da ist, dass es, dass es funktionieren kann. Äh, ganz kurz, dass ihr es verstanden habt, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Rock will am Ende immer ein Euro, also 10% Prozent des Monatsbeitrags jedes, jedes Hörers oder jedes Kunden an irgendeine Lieblingsband ausschütten. Also wenn du sagst, du hörst am liebsten äh, Bernie's äh, äh, ähm, wie, nehm, wie nennen wir sie denn jetzt hier so äh, ganz, ganz lustig? Ähm, Bernie's äh, ja so uh, Tribute to the Flippers. Ja. Ähm, dann ganz ehrlich, dann kriegt Bernie's Tribute to the Flippers von dir alleine ein Euro im Monat, egal, ob du sie streamst oder nicht. Und das finde ich ist einfach eine total coole Sache, weil das und das supportet gerade die Kleinen und das supportet gerade den, der im Aufbau vielleicht noch ein paar Cent braucht. Und sind wir ehrlich, eine Kate Perry oder wie sie alle heißen,
0: die kriegen genug. Ja, die kriegen Oder genug, das Hellenischen ja. auch.
1: Ja, ja. Naja. Shoutout.
0: Shoutout an Helene. <lacht> genau. Aber das, das ist halt, es kommt eben auch es kommt eben auch von der Seite aus. Das sind halt nicht irgendwelche Startup-Gründer, ähm, die die äh, dann mit irgendwelchen Investment, äh, keine Ahnung was, Venture-Capitalisten äh, labern, sondern das sind Musiker. Ja, mhm. Also L Al, Shoutout, L kenne ich schon seit 25 Jahren. Habe sogar in einem kleinen Projekt damals mit ihm gespielt. Ist auch Saarländer und jetzt Drama von Camelot hat bei Helene gespielt, bei Stradovarius. Ach, bei Rhapsody of... Fire, glaube ich. Oder, oder Rhapsody, Rhapsody oder Rhapsody. Nee, Ich glaube, mit Luca oder? Turilli hat er gespielt. Also mit Luca Turillis Rhapsody. Jetzt weiß ja kein Mensch mehr, was das ist. Das war auch Aber ein Gag, oder? Irgendwie schon, glaube ich. Ähm, ein sehr um umtriebiger Mensch, der sehr viel Erfahrung gesammelt hat. Und ähm, geiler Typ, einfach. Liebe mhm. und, ähm, also Rock, R-O-K-K, -K. schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ähm, Wird es demnächst, glaube ich, auch weitläufig äh, reichweitenmäßig geben und das ist eine echte Alternative.
1: Ja, also ist ab Januar irgendwie angeblich äh, verfügbar. Also ja, wir, haben, geil, wir geil. nehmen jetzt hier Mitte Januar auf, so deswegen noch ist es nicht da, noch läuft auch die Crowdfunding-Kampagne, ah. läuft immer noch fünf Tage oder so hm. und ich gehe davon aus, Ende des Monats dann die App ja. released wird.
0: Pass mal auf, ich schreibe mir jetzt gerade, ich bin ja ein äh, von Vergesslichkeit äh, durchsetzter Mensch, mhm. <lacht> ähm, ich schreibe mir jetzt gerade mal wegen den Shownotes, dann packe ich da durch nämlich in die Shownotes.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Guck mal, ich mache dann immer, wenn ich den, den Schnitt mache vom Podcast, dann äh, schreibe ich mir die Timestamps auf und schreibe mir auf die die passenden Shownotes dafür. Ah, sehr gut.
0: Nee, das das da die zwei Sachen auf einmal, dann bin ich völlig raus und weiß nicht, was machen wir hier eigentlich nochmal? Wer? <lacht> <das? lacht> <lacht> Wer ist halt nochmal? Wer ist halt nochmal? Du sag mal nochmal,
1: genau. also Bernie. Hast du denn eine Connection zum, zum Alex oder soll ich da mal vermitteln?
0: Ja, wie gesagt, also wir sind, sind Kumpels seit 25 Jahren. Okay. Ich habe ihn auf Speed-Dial, auf WhatsApp, gar kein Problem. Wir haben ja schon drüber gesprochen, wir haben nur bisher keinen Termin gefunden. Cool. Ähm, und ich kenne auch den, ähm, den Peter, der, also, der das sonst auch macht. Der ist auch Saarländer, cool. der es quasi mit ihm zusammen macht. Der ähm, äh, Gitarrist von Mentalist. Und ähm, auch das sind zum großen Teil Saarländer, die, äh, die, 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 die Saarländer kennen sich untereinander. In das zwei sind sie miteinander verwandt. Das ist ja quasi ein, also. ein DNA-Strang. Ein, 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 genau. Ein groß, ein, eine große in inzest bagage um den Franz Franzosen noch ein bisschen mit reinzubringen. Genau, nee, also be bevor wir jetzt hier in äh, Gefilde abdriften, ja. Mhm. <lacht> ähm, aber eben schaudert als Salat. Wir haben heute was, bisschen was vor. Und zwar ähm, hast du schon ein bisschen ein bisschen angerissen. Ähm, ihr habt das wunderschöne Format. Themenroulette, dass wir so ein kleines bisschen mit unserem Format Zwei-Köpfe-Vier-Themen äh, gediebt haben. Mhm. Ähm, also vielen Dank für die Inspiration. Und äh, genau das machen wir natürlich jetzt auch. Aber bevor wir da reinsteigen und es zwei äh, ja, völlig unbekannte Themen gibt äh, und ich mich sehr darauf freue, was die KI für uns zur Verfügung stellt, ähm, wir uns quasi lenken lassen, ist für mich noch, vielleicht eine kleine Frage, vielleicht aber eine große Frage. Ähm, wenn du dir jetzt mal das Jahr 2023 anschaust, ganz viel mhm. Musik gehört, ähm, viel über ähm, verschiedene ähm, äh, Musikstücke auch nachgedacht und viel mit mit Musikerinnen und Musikern gesprochen, ähm, siehst, siehst du, seht ihr irgendwelche Trends oder irgendwelche Bewegungen oder irgendwelche Meinungen, die sich so ein bisschen bewegen, wo man, na, also bei Corona war das ganz klar, wo geht das alles noch hin? Gibt es das alles noch in zwei Jahren? Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du sagen kannst, ja, so musikalisch geht es vielleicht in eine gewisse Richtung, da kommt vielleicht mhm. ein gewisser Trend oder was sagen dir so die Musikerinnen und Musiker? Gibt es da irgendwas, wo du sagen kannst, boah, das war 2023, konnte man da schon so einen kleinen roten Faden irgendwie sehen in der Entwicklung? Ja und nein. Also, ich glaube, ich glaube, dass
1: ich, ich fand 2023 allgemein war sehr, ja, immer, immer noch ein Corona-Nachjahr. Das mhm. Gefühl hatte ich. Also, ich glaube, es gab noch, es gab sehr viel, so von wegen, ja, die, die zu Corona gesagt haben, wir wollen noch gar keinen Fall was rausbringen, gerade weil gerade was so viel rausgebracht haben. Die haben es dann einfach 23 rausgebracht. <lacht> ähm, und dann nicht zwingend unbedingt gut. Also, ich glaube, dass da genau. einige, einige Werke bei hätten sein können, denen man noch ein Jahr hätte geben können um mhm. dann, ich sag mal, zu reifen und noch besser zu werden. Mhm. Aber ähm, im Allgemeinen glaube ich, haben wir eine eine Renaissance von alten be bekannten Namen. Ja, also mitbekommen, also so Slipknot oder In Flames oder es sind doch ein paar Namen wieder wieder aufgetaucht, die die früher nicht so laut waren, ja mhm. oder mal eine Zeit lang eine Zeit lang mehr mehr leise waren. Ähm, ich glaube, ich glaube, das ist das ist auf jeden Fall ein Ding in 2023 gewesen und ganz klipp und klar das geht jetzt weniger in die Produktion von Musik, sondern eher in den Verkauf und in die Konzerte, ist, dass Metal mehr Mainstream geworden ist und mehr wird. Also, ich glaube, gerade in die, in den, bei den großen Bands merkt man das extremst, dass man Ticketpreise, Ticketpreise gehen ultra durch die Decke. Mhm. Wir haben, ähm, es sind sehr viele Bands im Bereich dynamisches Pricing mit eingestiegen, wo ich sage, so tut denen nicht zwingend gut, ja, mhm. aber ähm, es funktioniert und sorgt leider dann so ein bisschen für so ein, so ein bisschen soziale Ungerechtigkeit innerhalb der Musik. Aber, ähm, also rein musik musikalisch gesehen, würde ich fast sagen, ist, ist es ein bisschen zurückgegangen, was an neuen Metal-Core-Releases rauskam. Also ich hatte so das Gefühl, über Corona hätte ich gefühlt jede Woche 400 Platten rezensieren können. Mhm. Das ist ein bisschen zurückgegangen. Gut so, weil, weil so nimmt man doch ein bisschen Abstand von allem. Und mhm. ähm, Aber es ist sehr viel im progressiveren Bereich reingekommen. Aber vielleicht ist es auch meine Bubble, die das wahrnimmt und weniger, dass es der Markt ist, der es ist. Also ich möchte... Mhm. Ich möchte das jetzt, ich habe da keine Studie für aufgesetzt, da würde nee, ich sagen zu können. Schon. Aber es ist zumindest so, dass, äh, dass es Bands geschafft haben, eben auch viel mehr in progressiveren Bereichen unterwegs zu sein und damit am Markt zu funktionieren. So wie eben sagt, Sleep Token ist ein, eine meiner Meinung nach eine Reaktion auf, auf die depressive Zeit von Corona und Co. Eindeutig ist das, das eine Reaktion des Markts ja, mhm. Ähm, mhm. darauf. Und da gibt es halt noch viel, viel mehr, die ne, in ähnliches Horn rein. Blasen, sagt man das so? Ich glaube ja. Um, unter anderem sowas ein wie Unpro Unprocessed weiß, war für mich auch eine der Top-Bands top, top -Bands des Jahres. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die kommen aus Mainz. Und das gebe ich mal gerade ein. Unprocessed, genau. Und die bringen so, die, also da geht es in erster Linie nur um die Gitarre. Ja, also wenn du, die, wenn, du, wenn du Gitarre magst und sagst, du brauchst den Virtuosen Deutschlands Nummer 1, aus meiner Sicht, haben wir da ihn an der Gitarre sitzen. Und ähm, der die, die machen einfach ein, ein total skurriles Genre-Mix aus Progressive Rock, ein bisschen Pop-Rock, aber okay. eben auch, aber auch Progressive äh, Metal mit geilen Shouts dabei, gerade im neuen Album, was äh, 2023 im Dezember noch rausgekommen ist. Top, top, top Ding. Also Cool. Wenn du progressiven Scheiß magst, solltest du da mal auf jeden Fall reinhören.
0: Ich, <lacht> ähm, ich mag äh, progressiven Death Metal, der mein Hirn stimuliert. Also deshalb bin ich da immer ja. sehr offen. Okay, dann, dann empfehle ich dir den Song Glass. Ähm, ja, okay, hab den da. Quatsch, nee, ja. Quatsch. Hör, hör den Song,
1: wenn du, wenn du, wenn das richtig hart sein darf, dann hör den Song Thrash und dann stell dir die Frage, wie viel Distortion darf ein Bass haben? <lacht> Die Antwort ist ja. <lacht> ja, was, ja. <lacht> ähm, ja? ich glaube, glaub, das, waren, das waren so aus meiner Sicht die, die Punkte. 23 mal Highlights, mhm. sonst noch Puh, schwierig. Also das Inflames-Album fand ich richtig geil. Also das war mal so wieder, wieder so, wie man Inflames erwartet hatte früher. Also das war so eine, eine 50-50-Ding. Das kam ja im Februar raus. Ich habe dazu eine Rezension geschrieben und habe damals auch gesagt, das kann keine, ich kann da keine 10. Punkte zu geben, obwohl es es verdient hat, weil es 50 Prozent mhm. Oldschool abfragt, 50% New School abfragt. Ja? Mhm. Deswegen, du wirst, das Album tut sich unheimlich schwer, alle zu bedienen mit jedem mhm. Song. Mhm. Um, aber eigentlich ist es genau deswegen fast schon perfekt. Also so ein Album, was ich mir durchhören konnte, von vorne bis hinten. Okay. Die Death Metal, top, top, top Ding. Um, ja, es gab halt Anniversary-Dinger von Linkin Park, gab es, die rauskam, wo ich sage, das muss man auch mal gehört haben. Aber, ja. Mhm. Ja, gehört zur Szene, gehört zur Szene. Ja, ja, ja. ja ähm, alles, alles gut. Deswegen, also ich glaube, ich glaube, dass äh, 2023 war nicht das musikalische Jahr, wo die, die Evergreens der nächsten Jahr die Dekaden rauskamen, mm, aber mm. es war war auch kein Scheißjahr.
0: Also, ja.
1: war okay, sagen wir es so.
0: Ja, spannend. Also, mega viele Anknüpfungspunkte hätte ich jetzt hier auch, ähm, aber... Ähm, Vielleicht kommen wir da nachher ja noch zu oder wir treffen uns einfach nochmal, gar kein Problem. Ja. Okay. <lacht> <lacht> ähm, aber vielen Dank dafür erstmal, das, das finde ich total spannend, äh, das, das so zu hören. Ich bin sehr, sehr gespannt, was 2024 äh, passiert ist. Generell, ja, Musik, Kunst ist immer spannend. Mhm. Da kann immer ganz viel passieren, äh, was man vorher äh, sich nicht gedacht hätte. Von daher, das ist, ja das, das ist ja das Schöne, dass man nie genau weiß, was passiert. Ähm, von daher ähm, ist das genau die richtige Überleitung zu unserem äh, wundervollen Themenroulette. Da weiß man auch nicht, was passiert. Ja.
1: Ähm,
0: <lacht> und es gibt immer zehn Minuten gnadenlos Zeit. Da werden auch Sätze abgeschnitten. Genau. Und ähm, deshalb würde ich äh, dich bitten, äh, die Maschine anzuschauen schmeißen und ich dann werf, mal, wir mal.
1: Ich werfe sie an. Wir müssen noch unterhalten, wer die, wer diesen Sound, die Sounds da drunter mischt. Die muss ich dir sonst auch zuschicken. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ja, ich drücke auf den Zufallsgenerator. Ich möchte
0: übrigens dir gerne, sehr gerne den, den, den Vortritt lassen, äh, als erstes was über dieses Thema zu sagen natürlich. Du bist ja hier der Gast. Okay, also ich drücke auf den Zufallsgenerator ja. und er spuckt uns aus.
1: Das Thema, wie divers darf ein Line-Up sein? Und ich drücke auf Start. Guck mal, guck mal, wir sind, wir sind absolut, absolut. Gut. man kann schon wieder philosophieren über Themen. Ich liebe oh. das. Ich liebe das, wenn da so Themen kommen, die nicht nur die Oberfläche ankratzen, sondern die, die viel tiefer gehen. Wir haben nur zehn Minuten Zeit. Zehn. Deswegen, man kann so Themen auch immer wieder machen. Gerade wenn man so Füllsätze ja. im Voraus bringt, kürzt sich die Zeit ja noch mehr ein. Also ich darf ja anfangen zu sprechen. Also ja. divers. Ich finde, das ist immer so ein bisschen so eine Sache, je nachdem, welches Publikum ich da habe. Also es gibt Festivals, wo ich sage, da muss das Publikum erwarten können, dass das Line-Up möglichst in einem Genre bleibt. Also da darf es dann innerhalb des Genres sehr viel Diversität zeigen. Ich meine, es gibt, es gibt ja ich sag mal so das Partisan-Open-Air, da würde es nicht passen, dass die Höhner mit da auftreten. <lacht> ähm, beim Wacken würde sich aber, beschweren sich zwar auch Leute, dass das passiert, aber da passt es trotzdem noch hin. Und mhm. da sage ich, es gibt da kein Richtig und kein Falsch bei der Aussage. Damit tue ich mir überhaupt nie weh, wenn ich so eine Sache sage. Aber ich, ich bin eher ein Fan davon, wenn ein, ein Festival es nicht auf die Kette kriegt, in einem Genre zu bleiben, sondern, sondern eben eben so alles, was drumrum so als Satellit existiert, noch mit abzugrasen. Weil ich feiere als Gast zu einem Festival, um möglichst viele neue Dinge auch kennenzulernen. Und das kann ich nicht, wenn ich da eh nur das höre, was ich immer höre. Also das ist mir auch ganz geil, wenn man mal so ein Festival mit seinen, seinen persönlichen All Stars hat. Hatte ich auch schon mal. Also ein Konzert, wo ich sage: So von jeder Vorband war geil und Headliner war geil. Aber eigentlich das Bessere ist, wenn das so ein bisschen, ja, ich sag mal, irgendwie Schnittmengen hat, aber nicht hundertprozentig passt. Also wenn ich sage, sehr divers ist, wäre meine meine einfache Antwort. Mhm, <lacht> Dann bist du bei der äh, absolut perfekten Antwort äh, zu dieser Frage. Also, wie der, der divers ein Lineup sein darf. Bernie, was hast du denn?
0: ja spannend also ich habe erst äh, die Frage tatsächlich ein bisschen äh, missverstanden und habe ähm, äh, gedacht es ging um die ging ja darum wie divers ein, ein Bandline ab also die die Besetzung sein darf Achso, okay ähm, ganz anderes Thema ja,
1: aber darfst du da es ist ja das Schöne am Themenroulette, die Fragen darfst du so interpretieren wie du lustig bist
0: ja ähm, also dann dann ganz kurz nur dazu weil wir hatten ich hatte ja auch zwei Folgen mit der lieben Britta wo es um äh, Männer und Frauenbild im Metal ging mhm. ähm, also wenn euch das interessiert äh, scrollt da gerne noch mal noch mal durch ähm, das ein sind zwei sehr Spaß. intensive anstrengende Folgen, insbesondere für mich, weil sie hat mir die Fragen gestellt und hat mich sehr, sehr zum Grübeln gebracht. Also wirklich sehr, ja. sehr, sehr spannend. Ähm, genauso spannend finde ich das Thema. Und wenn es, wenn wir die Frage so verstehen, wie divers eine ein Besetzung innerhalb einer Band sein darf, ähm, sage ich ganz einfach, geh euch einen Scheißdreck an. Ge geht euch einen fucking Scheißdreck an niemand, niemand auf dieser ganzen Welt hat ein Recht dazu zu beurteilen, wie sich eine Band zusammensetzt und was eine Band tut niemand top. ihr habt das Recht und das ist euer Recht zu sagen, ich finde das scheiße oder ich finde das gut und wenn ihr das scheiße findet, hört es halt nicht mhm. oder ne, wenn in der Diskussion könnt ihr Stellung beziehen wie auch immer aber ansonsten hat niemand ein Recht, auch nur eine Aussage darüber zu treffen, was eine Band darf oder da nicht darf. So, Ausrufezeichen. Ähm, wenn es um ähm, das Line-up eines Festivals geht, ähm, komme ich direkt eigentlich so ein bisschen auf dieses Thema, wo agiert eigentlich eine Band, in welchen Genres und ähm, welche, was versucht eine Band gegebenenfalls mit ihrem Auftritt, mit ihrem Musikmix, ähm, für, für Leute zu begeistern. Und da ist es auch ganz klar, es ist immer eine Frage der Zielgruppe. Das mhm. heißt dass sich eine Band, weil es geht ja um Kunst, unbedingt von vornherein schon die Gedanken machen muss oder sollte, an welche Zielgruppe richten wir das denn eigentlich. Irgendwann muss diese Frage kommen, allein aus unternehmerischen Gesichtspunkten, mhm. aber ähm, so sehe ich das eben auch bei Festivals. Also, wenn du jetzt ein Festival baust, wo du von vornherein sagst, bei uns ist alles dabei, deshalb richten wir uns an Menschen, die Bock haben, was Neues zu kennenzulernen, mhm. die völlig offen sind, die keine festen Musikgeschmack haben, ähm, dann ist das das Festival für dich. Wenn du aber, wie du schon gesagt hast, Partisan oder sowas, ähm, da das, die Zielgruppe sind ganz klar Black Death Metaller. Auch gerne noch, aber weniger. Und dann ist das auch eine Aussage, das ist ein Branding und dann sagt man, das ist unser Ding und deshalb, hey, wenn ihr Sabaton hört, kommt bitte nicht, um Himmels Willen. Ihr <lacht> werdet hier nichts finden für, für euch. Lasst sein. Und ähm, andere Festivals machen das halt anders. Genauso gibt es aber auch Festivals, die ähm, eine gewisse Region umfassen. Wie ja. viel, viel kleiner? 2, 3, 4, 5.000 Leute. Ähm, die sagen, okay, die Region, die immer kommt, oder das ist eine Gruppe, die kommt jedes Jahr. Das heißt, ja. wir ziehen gar nicht unbedingt aufgrund von einer gewissen Richtung Leute an, sondern eben, weil wir die sind, die wir sind. Und wir wissen, aus Erfahrung heraus, dass eine gewisse, dass die Leute halt es gerne mal mögen, dass wir das und das und das tun. Weil die unser Musikgeschmack teilen, wie auch immer. Ähm, das heißt, entweder man richtet sich an eine spezielle Gruppe von Menschen oder es ist eine Gruppe von Menschen und die versucht man zu bedienen. Ähm, sind verschiedene Ansätze, kann man nicht immer äh, kontrollieren. ja. Ähm, aber deshalb ist auch die Frage, wie divers, wenn ich persönlich, ich mag es nicht zu divers, aber natürlich ist es schön und wichtig, dass auch manchmal Bands spielen und man sagt, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf, weil irgendwann muss ich was essen. Ja, ja. Musst, musst mal, mal Bier ein bisschen schneller trinken oder, oder ne, muss auch mal Ru äh, Ru zur Ruhe kommen. Von daher ist es natürlich, finde ich es total wertvoll, ähm, dass eine gewisse Diversität drin ist, um dir eben auch diese, diese Möglichkeiten zu bieten, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt gehen die Leute nach vorne, die mhm. gehen nachher bei Overkill vielleicht wieder zurück ähm, ne, und, und solche Sachen. Also das finde ich total schön, wenn es nicht zu breit ist, weil es ist natürlich auch immer, finde ich, eine Frage, was für Leute treten da auf. Ich war damals bei Wacken, als die Bösen Onkels gespielt haben, das war kein Spaß, es hat keinen Spaß gemacht. Weil leider, ne, kein, kein, nichts Böses, aber die Bösen Onkel-Fans sind halt die Hardcore-Bösen Onkel-Fans, nicht unbedingt Metaller. Mhm. Und das hat man dann auf dem Campingplatz und sowas schon gespürt. Und das war anders als im Jahr vorher und im Jahr nachher und das fand ich persönlich nicht schön. Mir hat das keinen Spaß gemacht, Ähm. Und das ist, ist natürlich auch, gehört natürlich auch in diese diese Diskussion mit rein. Also kann man nicht final beantworten. Ich persönlich würde sagen, eine gewisse Richtung muss es schon geben, ähm, aber es muss genauso gut auch Parts geben, die man nicht mag, weil jeder braucht eine
1: Pause. Ja, das ist absolut. Und ich sag mal, das ist auch so für mich so eine Daseinsberechnung, warum ist, warum ist so ein Rock am Ring? Also ich bin keiner, der Rock am Ring mag. Also ich war schon ich glaube, zweimal da, einmal Rock im Park, aber ich würde jetzt niemals sagen, das ist so ein Festival, dass da muss ich zwingend hin. Mhm. Ähm, aber andersrum hat es halt eine absolute Daseinsberechtigung, um auch anzufixen. Also, mhm. wenn ich überlege, ich habe ich höre Iron Maiden, weil ich 2003 kommt das hin? Ich glaube ja, oder was 13 nee, 3. Ähm, Iron Ein Maiden auf der äh, als Headliner bei Rock am Ring gesehen habe. Ah, und ich habe meinen ersten Gänsehaut zu Fear of the Dark bei Rock am Ring gehabt mhm. und habe gesagt, ganz ehrlich, das ist der Burner. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt habe ich halt New Metal, habe ich halt äh, ganz andere Musik gehört. Ja? Und habe ich gesagt, Maiden, blöd, 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 mhm. die alten alten Männer Moment, da. Ja, <lacht> ja alt, alt, alt Männer Musik. Die, nee, die aber, haben ja schon graue Haare. <lacht> Nein, aber es ist wirklich, ist wirklich so. Ich glaube, dass gerade so dieses, um neue Leute an, dies, an das Genre ranzuführen, ist gerade genau so ein Mix total wichtig. Andersrum ist es natürlich für eine, eine Szene, oder wir haben jetzt gerade bei uns im Podcast, äh, wir beide darüber gesprochen, dass, äh, dass eben so eine Metal-Community nur entsteht, wenn du, wenn du einen gemeinsamen Nenner hast, einen kleinen gemeinsamen Nenner hast. Und das funktioniert natürlich dann viel, viel besser, wenn du sagst, okay, du bleibst unter dir. Also du sagst, ey, mhm. wir treffen uns jetzt hier alle Death-Metaller, alle Metal-Korigen, alle mhm. was auch immer Genres, wir treffen uns da oder ein Punk-Festival, egal was, ja. Mhm. Ich glaube, dann, dann, das hat eine ganz andere Daseinsberechtigung, um zu sagen, wir bilden eine Community und bilden ein Miteinander. Und wenn du das einmal das Gefühl hattest, bei Rock am Ring, wo Hip-Hop und Rock und Metal ähm, und am selben Nachmittag spielen und dann das Gefühl hast, was beim Summer Breeze oder beim Wacken passiert, äh, die, die, dieses Gemeinschaftsgefühl hm. ist ein ganz anderes. Hm. Es ist wirklich ein ganz anderes. Ich habe das Gefühl gehabt, bei Rock am Ring bist du Eher so wie, als wärst du bei einem Volksfest, also eher, eher wie, wie als wären wir jetzt hier, wo in der Nähe von Düsseldorf, da ist diese Rheinkirmes, eine riesengroße Kirmes, du hast das Gefühl hast, du, da kennt keiner, keiner irgendwen ne? und da mhm. guckt auch jeder, dass er für sich bleibt. Aber das hast du halt beim, beim Wacken oder beim Summer Breeze, so hast du das viel weniger. Also zumindest habe ich das Gefühl nicht. Ich habe mehr mhm. das Gefühl, man gehört mehr dazu, man ist mehr Teil der Menge, man geht mehr in diese, dieses, dieses Gesamtheitliche unter. Deswegen. Mhm. Je nachdem, was du möchtest, ist es richtig. Also deswegen, Es gibt kein Richtig und kein Falsch bei der Aussage, wie divers es darf ein Line-Up sein. Ja. Und ich unterstreiche nochmal, du hast vollkommen recht, es ist scheißegal, mit wem du dich zusammentust, um Musik zu machen. Hauptsache, ihr habt Spaß.
0: Ja. Und das ist auch das Punkt, wo man sagt, wer heilt, hat Recht. Und so ist es genauso. Ein Festival, wo Menschen hingehen und eine Band, die gehört wird, hat immer Recht. Und es ist immer in Ordnung, weil es gibt eben Leute, die das mögen. Und dann ist es auch hat es auch seine Daseinsberechtigung. Und wie auch immer das Line-Up ist, wenn Leute hingehen und da sagen, das ist geil, da habe ich Bock drauf und beim nächsten Mal mhm. nochmal hingehen, zack, erledigt. Okay,
1: wir jetzt, können
0: jetzt die Frage, Frage hier
1: ein bisschen, je nachdem, wie philosophisch äh, wir werden möchten, noch weiter oh. sehen, wenn du das so sagst, ja, dann hat es ja auch ein, ein Nazi-Festival auch eine Daseinsberechtigung.
0: <lacht> ja, hat, hat, hat es hat es aus dieser Perspektive schon. Aus ja. anderen Perspektiven nicht. Und die sind an, an der Stelle wichtiger.
1: Und genau jetzt schlägt der Timer ein. Zehn Minuten sind exakt rum. Perfekt. 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 Sehr, sehr gut. Perfekt. Ja, also, wir haben da eine politische Meinung reingebracht. Wunderbar. wunderbar ja, aber wunderbar.
0: damit hören wir auch direkt wieder auf. <lacht> 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 ähm, wo, wobei wobei ich glaube, ähm, zu der Zeit, wo ähm, diese Folge rauskommt, ähm, aus, der, aus der Szene, aus der wir kommen, aus ähm, der Art und Weise, wie wir Themen besprechen und angehen, mhm. Ist, glaube ich, jedem klar, ähm, welche Position wir haben und die möchten ja. wir an dieser Stelle nochmal unterstreichen. Informiert euch, geht wählen. Bitte, 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 bitte geht wählen und bitte informiert euch vorher aus vernünftigen Quellen, wen ja. ihr wählt. Das ist die einzige Chance, die wir als Demokratie haben. Und das ist eine große Chance, eine sehr, sehr große ja. Chance. Und ich, ich, als Demokrat, ja, also jemand, der demokratieliebend
1: ist, sagt. Es ist alles richtig. Auch eine AfD ist richtig, auch wenn diese Aussage sehr schwierig ist. Auch eine AfD ist richtig, weil wenn es eine Meinung gibt, also wenn es jemanden gibt, der diese Meinung vertritt, dann hat sie auch, hat sie auch repräsentiert zu werden. Punkt. Und das ist für mich die einzige Daseinsberechtigung von so einer Partei. Aber deswegen, Bernie, du hast vollkommen recht. Bitte lest euch mal mehrere Quellen ein, nicht nur eine. Und auch am besten divers, also nicht nur... Telekom-Channel
0: reicht leider nicht. Exakt. Leider, leider nicht, nicht. Und
1: auch nicht nur die rote Ecke und nicht nur die braune Ecke und nicht nur die Mitte, sondern irgendwas von allen, ja. Und dann bildet euch selber eine Meinung. Das ist das Einzige, wie du wie du es irgendwie schaffen kannst, deine eigene Meinung repräsentiert zu bekommen. Weil am Ende erzählt dir jeder, dass die Subventionen Richtig. nicht gestrichen werden, obwohl sie gestrichen werden. <lacht> und
0: <lacht> ja, herrlich. Und, und vor allem, es, es, geht, es, geht, es geht wie um alle Themen, ähm, über die man mit anderen Menschen spricht, die einem was wert sind. Sich eine Meinung zu bilden, ist Arbeit.
1: Mhm.
0: Dann ist es aber auch eine eigene Meinung. Ja. Man übernimmt, übern also eine, muss ich euch da draußen nicht sagen, aber eine Meinung zu übernehmen, ist nicht das Gleiche, wie sich eine Meinung zu bilden. Das ist so. Shoutout, Shoutout an, an äh, Zeitungen, die man nicht so nennen darf, weiß nicht, äh, die an, anders, anders sich titulieren und anders äh, kommunizieren. Äh, fuck you. Ist
1: so. Ne? Ist so. Ich kann es nur unterstreichen. Aber guck mal, ich finde es ich super, Bernie, danke dir. Danke dir, dass man, dass man das hier auch nutzen darf und man ehrlich sagen kann, dass das andere auch mal doof sind
0: ich glaube ich glaube das war also zumindest in allen Folgen die ich gemacht habe dass die jetzt schon die politischste Folge die es jemals gab <lacht> ähm, ich bin wirklich niemanden der also ich, ich habe immer auch von von, von aus sind wir da sehr radikal und halten das voneinander in, entfernt uh -huh. weil ich, ich persönlich nicht das nicht vermischen möchte vermischen möchte <lacht> Alle, da ist das ist schwierig mit dem vermischen. Ja. Das, das kann man sehen, wie man mag. Ja, es gibt da kein richtig und kein Falsch. Ich, ich möchte das nicht, nicht mischen. Misch -misch. <lacht> ähm, und äh, nichtsdestotrotz leben wir in Zeiten, wo ich mir da immer wieder drüber Gedanken mache. Und ähm, ja, da, da, das möchte ich damit dann auch, auch beschließen. Und wie gesagt, wir haben alles, alles jetzt erstmal dazu gesagt, was an der Stelle wichtig ist. Wir lieben ähm, Menschen. Wir lieben Menschen, ja, und zwar. Alle. So. Und die Menschen, Menschen sind dann Kacke, wenn sie sich Kacke verhalten.
1: Ich möchte das Thema jetzt ein bisschen auflockern. Tu es. Dann entweder gehen wir jetzt in die nächste Runde Themenroulette oder ich frag dich die frage dich die, die Frage, die ich die ganze Zeit schon fragen
0: möchte. Oh, mach das gerne. Ich habe nämlich auch noch einen für dich.
1: Okay. Guck mal hier in meinen Hintergrund. Moment da. Siehst du dieses, dieses Ei? Ja. Ich habe da in, in meinem Hintergrund einen kleinen Football liegen mhm. und das ist so eine einer meiner... Uh, Gibt es dann Guilty Pleasure? Ich weiß es nicht. Also, das ist so mein 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 Hobby neben der Musik. Ich bin ein ein Fan von der deutschen Footballmannschaft Rheinfire. Mhm. Und habe da auch Dauerkarten, fahre da zu jedem Spiel, wie auch immer. Und ich habe ein Riesenproblem mit deinem Namen. Wegen. Oha. Deswegen, genau, weil Rheinfire hat ein Maskottchen, das ist ein brennender Vogel. Und dessen mhm. Name ist Bernie. <lacht> mhm. <lacht> nee. Ja. Und Und wenn ich Bernie lese, denke ich an, so, an, an dieses diese Maskottchenkostüm. Schreibt sich natürlich mit U, ne? also Bernie. Ah,
0: aber, okay. <lacht>
1: na, vielleicht muss ich trotzdem beim Anwalt quatschen. Ne? <lacht> Jetzt mal machen. denke ich nur so, nein, sie sehen sich nicht mal ähnlich. Sie sehen sich nicht mal ähnlich. Aber Kai, lass es sein. Lass es sein. Und ja, ich,
0: stehe auch sehr, ich stehe zwar innerlich sehr, sehr oft in Flammen, aber <lacht> äußerlich merkt man mir das selten an.
1: Also die Frage wäre gewesen, sein. was hast du mit einer, einer deutschen Fußballmannschaft gemeinsam? Aber ich glaube, das hat sich äh, die... Die Frage hat sich damit erübrigt.
0: <lacht> ich müsste hart nachdenken. Ich glaube, ich habe mit ihr, mit, mit selten jemanden weniger gemeinsam als mit einer deutschen Footballmannschaft. Ähm, insbesondere, weil, wenn ich auch nur auf dieses Feld laufe und 500 Meter laufe und dann links und rechts Menschen sind, die nicht nur äh, siebenmal so viel wiegen wie ich, sondern auch achtmal größer sind als ich, dann denke ich mir, Ihr, müsstet, ihr, ihr atmet nur auf und mir, ich spreche mir schon was. <lacht> aber,
1: aber guck mal, das ist der Vorteil bei kleinen Menschen. Also ich kann das sagen, weil ich bin nicht so groß. Äh, man kann einfach durch die Beine durch. <lacht> ja, klar.
0: Also fr früher hätte ich das vielleicht noch hingekriegt. Heute, heute frage ich mir das Kreuz dabei. Aber jetzt, das kann ich machen. <lacht>
1: Na, deswegen, also Bernie, Bernie ist ein äh, brennender Vogel, der, der, also Maskottchen, Maskottchen der düsseldorf rheinfire
0: Oh, das könnt ihr ja fast. Also brennender Vogel, denke ich, der prime Primalphier. Die haben ja auch so ein Vögelchen, der steht auch manchmal in der Flammen. Schaut. Halt. Ja. Geht raus. Primalphier auch eine gute Band. Ja, auf jeden Fall. Auch eine sehr, sehr konstant gute Band. Ja. Ähm, von daher äh, lang, lang am Ball. Des deutschen größten Lob ist, kann man nicht meckern. Genau, genau, ja. kann man, äh, oder wie immer, äh, ja, kann man essen, ne? ja, Geil,
1: Ich Ich schmeck's ja, gut, kann man essen. Komm, kann man essen, kann man essen. Schon, gab's schon schlechter. Genau.
0: <lacht> ähm, Ist so, das war dann deine Frage. Gab's schon schlechter, eben, wir haben eben schon ein bisschen über Festivals gequatscht und ähm, äh, als kleiner Spoiler an dieser Stelle, ich habe ein Gespräch geführt mit zwei deutschen ähm, mittelgroßen, äh, aber etablierten Festivals gemeinsam, um eben über die Lage von Festivals zu sprechen, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Wir haben auch viele Dinge auf den Tisch gelegt, die sonst nicht auf den Tisch kommen, den man vielleicht nicht weiß. Und deshalb für mich, äh, Frage an dich, weil du ja auch viele Festivals besucht, besuchst, ähm, was würdest denn du von deiner Seite aus ähm, sagen, wo gibt es eine gewisse Entwicklung, die man äh, bei Festivals irgendwie erkennen kann? Würdest du sagen, da kann man was sehen? Ähm, kommt da was? Ähm, hat sich was verändert? Weiß, gerade während Corona und auch in der Zeit danach, ähm, mit Krieg und mit allem drum und dran, mit Inflation hat man ja das große Festivalsterben quasi vorausgesagt. Mhm. Zum Teil ist das auch passiert. Es gibt auch ein, Club, ein großes Clubsterben. Aber was würdest du da, da aus deiner, deiner Erfahrung so sagen?
1: Also ich würde als erstes sagen, ich würde es in Frage stellen, ob es das Festivalsterben an sich so gegeben hat ähm, oder ob die gestorben sind, die eh nicht wirtschaftlich agiert haben. Mhm. Also muss man mal sagen, so... so also, das muss ich in Frage stellen, wissen tue ich es nicht. Ne? Das mhm. ist nur eine, nur, eine, nur eine Vermutung von mir, dass es das gleiche auch beim Clubsterben, dass es, das liegt nicht zwingend an Corona. Ich glaube, dass das vielleicht dann dann den den Todesstoß gegeben hat, vielleicht ja. ein Jahr früher zumachen zu müssen, als, als es sonst eh passiert mhm. wäre, weil die Clubs, die gesund laufen, die sind auch jetzt noch da und die sind auch jetzt noch immer da. Mhm. Ich glaube einfach, dass die Kultur sich komplett hart verändert hat und dass ich, dass Corona dafür gesorgt hat, dass die, die, die Clubgänger weniger geworden sind und dass Corona auch dafür gesorgt hat, dass, dass man Festivals anders wahrnimmt. Hm. Um, ich, ich würde mal ganz, ganz dreist behaupten, dass man, um diese Aussage fest äußern zu können, was hat Corona damit gemacht, man eigentlich noch drei, vier, fünf Jahre warten müsste. Weil hm. die das, was ich eben meinte mit dem, mit dem Release, Release der Release-Masse, die über Corona auskam, also alle hatten mehr Zeit, jeder hat gedacht, oh weißt du was, dann bringe ich halt noch ein Album raus, wenn ich jetzt eh Zeit habe.
0: Mhm.
1: Ähm, weil im Homeoffice dann eh irgendwo doch Luft war, man die, mindestens die Fahrzeit mehr Zeit hatte. Ähm, Glaube ich einfach, dass es dass das Gleiche ist, so dieses die Sehnsucht auf ein Konzert oder auf ein Festival zu gehen, war einfach in dem, in dem Jahr, wo wir nichts konnten oder nichts durften, oder in den zwei Jahren, wo wir nichts durften, mhm. einfach, einfach so angestaut, dass viele gesagt haben okay danach jetzt ich suche mir jetzt das größte raus und gehe dann jetzt dahin mhm. oder eben andersrum auch ich ich habe noch so viel hier liegen, wo ich nicht hingehen konnte, weil die Konzerte verschoben wurden. Und die hole ich mir jetzt alle nach. Deswegen, ja. ich glaube, um wirklich zu schauen, wie geht's der Szene, müsste man jetzt noch ein bisschen abwarten. Bis so, weil jetzt ist es ab, jetzt, ich würde sagen, jetzt ist abgefrühstückt, was, was alles noch lag. Ja? ja, jetzt sind wir in der ersten Generation, also die erste Saison, mhm. ähm, nach den, nach den, ähm, nach den Corona-Lockdowns gewesen. Also, das war jetzt quasi das erste Jahr, wo es, wo gefühlt ja auch alles, Regulär wieder stattgefunden hat mhm. und eben nichts mehr verschobenes reinlag. Ich glaube, im Januar war ich noch auf ein verschobenes Konzert gewesen. Im Januar 23, ich glaube, ja. Ähm, das war, glaube ich, Heaven Shall Burn und Trivium in Hamburg. Das war ähm, verschoben worden, meine ich, auch vom Jahr davor. Deswegen, mhm. ich, ich, um wirklich die Aussage festzutreffen, müsste man eigentlich noch was warten. Aber vom mhm. Gefühl her würde ich sagen, dass viele. Eher sich sagen, okay, ich hole mir dieses, dieses eine Event, was groß und knackig ist, fahre dahin, Frühstück mehr ab mit einem Mal und besuche dafür weniger unter untergärlich. Mhm. Um, das ist einerseits natürlich für die Festivals super, das ist für die Clubs und für die kleinen Bands eher, naja, eher, naja, mhm. nicht so toll. Mhm. Um, und jetzt muss ich gestehen, sehe ich den Zugzwang auch ein bisschen und jetzt, vielleicht schaltet ihr jetzt gleich auch alle ab und sagt den Kai, der ist scheiße, wenn ich jetzt diese Aussage treffe, ähm, den Zugzwang auch ein bisschen einerseits bei den Bands und andererseits bei den Clubs, sich attraktiv zu halten und attraktiv zu machen, 100%. weil ähm, dass es so ist, es ist so. Punkt. Ja, also dass der, dass der Markt so ist, wie er ist, da könnt ihr nichts dran ändern, da könnt ihr nichts, da, da könnt ihr auch nichts für. Aber das, was man machen kann und machen muss, ist zu sagen, okay, was will denn dein Fan, was will denn der, der Hörer meiner Musik aktuell oder was will der Besucher meines Clubs aktuell und dann daraufhin auch einzugehen und zu sagen, okay, dann muss ich halt, eine, eine Freibierparty machen, keine Ahnung was. ja Also ich, ich bin ja nicht der Clubbesitzer. Ja. Oder muss ich halt sagen, ich muss mir mal ähm, zwischendurch eine Reading-Session reinladen oder dann muss ich mal <lacht> vielleicht offen sein für ein anderes Genre, weil sich auch die verändern. Ne? Ähm, deswegen, ich glaube, glaube, dass das ganz viel mit äh, Marktbeobachtung und auch Marktanalyse zu tun hat. Und dass man als, als Mensch heute, der Erfolg haben möchte, immer mit dem mitgehen muss, was gerade eben gefragt wird. Beantwortet das ein bisschen die Frage? Die 100,
0: 100 und ich, ich kann nur, ich äh, arbeite hier ne, immer gern mit so einem riesengroßen Adding so also visuell und unterstreiche das ganz, ganz fett. <lacht> ähm, also ich bin zu 100 Prozent deiner Meinung und das ist auch das, was wir bei The Show immer Show ähm, immer wieder durchscheinen lassen oder auch explizit ansprechen als Band seid ihr eben auch ein Unternehmen. Genauso ist es als Club, als Festivals, als wie auch immer. Auch wenn das ähm, vereinstechnisch äh, organisiert ist. Aber nichtsdestotrotz ist es immer unternehmerisches Denken und Handeln. Und um Himmels Willen, die Welt verändert sich halt. Ja. Und ganz ehrlich, auch hier mögt ihr gerne abschalten, wenn euch das jetzt äh, doof kommt. Aber wenn man nicht bereit ist, zu akzeptieren, dass sich die Welt verändert, sondern immer wieder nostalgisch sagt, früher war alles besser und könnten wir nicht so und so. Ja, dann geht halt. Mhm. Ja, also dann könnt ihr halt nicht Teil des, die, dieser, dieser Entwicklung sein und nicht Teil dieser Entwicklung sein heißt eben, ah ja, müsst ihr halt gehen. Oder ihr schafft es halt irgendwie zu sagen, okay, wir stellen uns bewusst gegen etwas und äh, finden da unsere Nische. Nichtsdestotrotz ist eine Akzeptanz der Situation notwendig und ein ein, ein Reflektieren, wo finde ich mich jetzt denn wieder? Was ja. muss ich an mir ändern, um attraktiv zu bleiben oder neu attraktiv zu werden? Und ein, ein Thema ist, also da, da, ne, also da können, können wir schon lange drüber quatschen, ähm, aber ein so Thema ist, wir hatten letztes Jahr mit Gott's unser 15-jähriges Bestehen im November und haben das schon sehr, sehr früh ähm, ähm, äh, ja, kommuniziert, weil wir genau wussten, okay, die ist eine kleine Clubshow mit maximal 100, 50, 170 Leuten und es war klar, in der Zeit, damals schon, Leute gehen eben, geben ihr Geld auf großen Festivals aus oder auf großen keine Ahnung, Rammstein oder hast du nicht gesehen, wo richtig viel, viel Asche äh, fließt ähm, und haben dann eben gegebenenfalls keine Zeit, keine Lust, kein, kein Geld mehr für kleine Shows. Und deshalb war klar für uns, ey, wir können nicht drei Monate vorher das erst, erst organisieren oder das kommunizieren. Wir haben das, im glaube ich, im April haben wir das kommuniziert und haben gesagt, ach übrigens, es gibt keine Abendkasse. Wissen wir jetzt Nein. schon. Gibt's nicht. Es gibt dieses eine Ticket, wenn ihr euch das nicht kauft, da kommt ihr nicht rein. Ja. Also von vorne herein. Und, das, und normal würde man sagen, ja, wir überlegen, ist es ein Preis für dieses Vorverkaufticket, ein Preis für die AGAS? Nein. Es gibt keine Abendkasse. Und dann ist es auch so gelaufen. Es war relativ schnell, also zwei Monate vorher war es ausverkauft und es gab keine Abendkasse. Ja. Und nur so geht es halt, dass man den Leuten auch sagt, hey, pass mal auf, das da ist was Besonderes, das ist kein Scheiß. Ne? Wir, wir feiern 15-Jähriges, wir haben geile Bands dabei und das Ding ist halt relativ bald schnell voll. Kauft euch das Ticket oder kommt halt nicht. Ja, und ich meine,
1: wenn du das mal jetzt weiter denkst, der, der, eigentlich gab es das schon immer und Corona ist einfach nur so ein riesen, riesen Ding, wo man das, äh, es ist super. Äh, Corona ist top. Also nichts war besser als Corona für den für den Nörgler Nummer eins. Ja, Man hatte mhm. hat mal ähnlichen im, in, ich weiß gar nicht, wie die wie die Kultur heißt. In Namibia gibt es eine gibt's ne Kultur der der Einwohner, der Ureinwohner dieses Landes. Die haben einen Gott, der heißt der Tokolosch. Ja, und der Tokolosch ist quasi so das schwarze Schaf. Wenn mhm. irgendwie die Tochter von irgendwem schwanger wurde, obwohl da angeblich keiner vorher dran war, war es der Tokolosch schuld, dann wird so eine Holzfigur, Holzfigur geschnitzt, die wird verbrannt oder in, in die Wüste geschickt oder wie auch immer. Ne? So, und Corona war halt quasi ein riesengroßer Tokolosch für, für, für uns ja, alle. Ja? So ein bisschen, ein ja. riesengroßer Sündenbock. Ja. Und ich glaube aber, dass, dass viele Dinge gar nicht so zwingend, also auch natürlich, ja, Corona hat auch viele Lücken gerissen, will ich gar nicht reden, aber trotzdem, ich glaube, dass viele Dinge erst dadurch vielleicht auch, Sichtbar wurden, die hm. eigentlich schon ganz lange da waren. Und wenn man das sagt, was wir eben, eben schon meinten, ist, ist dieses, dieses Verändern, Anpassen an die aktuelle Situation, heißt halt auch Konsequenzen, die, auf die man sich vielleicht gar nicht einlassen möchte oder gerade auch physisch, mental gar nicht einlassen kann. Ähm, weil ich sag auch, also Time for Metal als mein, mein Baby, wir haben uns immer anpassen müssen. Wir haben immer geguckt, okay, als wir angefangen haben vor 15 Jahren, dann war, das war der Shit zu sagen und schreibt ein Review. Es war der Shit zu sagen, man schreibt Interviews. Es mhm. war der Shit. Ja? Mhm. Und jetzt sage ich dir, wie viele Leute lesen am Ende Reviews? Wie viele Leute wollen eigentlich, eigentlich wirklich noch eine Meinung über ein, ein lesbares Medium lesen? Das ist mhm. bei weitem weniger mhm. geworden. Es mhm. ist viel interessanter geworden zu sehen, okay, was machen, also wie konsumiert heute jemand Musik und was braucht derjenige noch? Also was, was, mhm. wo ist die Lücke? Dadurch ist entstanden, dass wir ein Festival Guide äh, ins Leben gerufen haben. Man kann jetzt bei uns auf einer Karte gucken, wo sind alle Festivals in, in Deutschland und umliegendem Land. Auf einmal hast du dann einen Mehrwert wieder geliefert. Also, du mhm. musst da keine Reviews schreiben. Nee, du schreibst einfach dazu, wir, wir informieren die Leute. Ne, also drumherum. Und ich glaube, ich glaube dieses, diese Weiterentwicklung ist, ist auch gerade, egal auf wen du das beziehst, auf eine Band, auf eine Firma, auf dich persönlich, ist immer wichtig. Und die schlimmste ja. Konsequenz heißt, Ey, keiner hört den Shit, also warum mache ich den? Mache ich den, weil der mir gut tut? Dann mach es bitte weiter. Aber wenn auch das, das noch nicht mal mehr da ist und man macht es nur, weil man es macht, dann muss man den Scheiß vielleicht manchmal auch sagen: Okay, wir ja, überlegen uns mal ein neues Projekt. <lacht> auch ja. das kann mal beflügeln. 100 Prozent.
0: Brauche ich gar nicht mehr zu sagen. Ja, auch völlige Zustimmung. Wow. Bernie. Krass, was haben wir da für ein Thema jetzt? Yeah, yeah, yeah. Ja,
1: voll geil, ne? Sollen wir noch ein ja. Themenroulette anstarten?
0: Wir hauen noch einen raus.
1: Okay, ich drücke auf den Zufallsgenerator. Und der Zufallsgenerator hat äh, erneut, erneut super zugeschlagen. Und ich bin, ich gucke, gerade eben kam das Thema, ich gucke in dein Gesicht und wie so, oh mein Gott, habe ich so in deinen <lacht> Augen abgelesen. Ne? So mal, oh mein mhm. Gott, über dieses Thema. Ich glaube, jetzt wird es entspannter, also viel, viel entspannter. Metal der 90er. Soll ich starten oder willst du?
0: Gerne, starte gerne. Mhm. Okay,
1: Metal der 90er denke ich an, wenn ich jetzt mal allein nur an Genre denke, ich meine in den 90ern war Grunge angesagt. Da war es in der 90er-Zeit ja. und so. Ne? Mhm. Äh, Alternative Metal, so wenn man in Richtung System of the Down denkt oder so, das war da auf jeden Fall der Shit zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das war an Ende 90er. New ähm, ne Metal ist da aufgekommen. Also die Mischung Hip-Hop und die damaligen metal ist es eigentlich Metal? Ich weiß, also der, der True Metaller würde sagen, nee, das ist kein Metal, also dem, wir nehmen es mal gerade zurück. Mhm. Ähm, dann Death Metal, Melo Death war auch ein Thema zu dem Zeitpunkt. Also es gibt ein paar richtig fette Bands, die in den 90ern sich gegründet haben aus dem Genre, aber ich glaube, das ist auch so ein Genre, das funktionierte immer. Genauso wie auch Black Metal gab es einiges. Mhm. Aber ich glaube, Heavy Metal war ein bisschen weniger in den, in den 90ern. Das war ja 80er und 70er. Äh, auch Thrash Metal war auch eher 80er, 70er, 70er, 80er. Stimmt. Anfang der 80er aber.
0: Be beginnend mit, mit, wenn man, wenn man sagt, Metallica waren so mit die ersten 83, 84, ja.
1: Ja, ja deswegen, ich glaube, ich glaube das
0: dass
1: technisch habe ich damit, glaube ich, schon gut, gut, gut viel abgefrühstückt, oder? Ja. Was denkst du?
0: Ähm, total, total spannendes Thema tatsächlich, ähm, weil wir jetzt, äh, ich sag mal, 25, 30 Jahre später sozusagen können wir da ganz anders drüber, drüber sprechen, als damals in den 90ern war. Ähm, in den 90ern, dadurch, eben durch Crunch und, und, und dieses ganze Lebensgefühl auch, mhm. ähm, hat sich der Metal komplett verändert und zwar nachhaltig verändert. In den 80ern war ja der Metal, wenn man es ein bisschen grob sieht, hauptsächlich in, in Richtung, also wenn man weltweit von Metal gesprochen hat in den 80ern. Dann waren ja. das Motley Crue, dann waren das ganzen Roses teilweise sogar und solche Bands. Das war Metal, das war Hair Metal und das war, war eine Musik, die Millionen, Millionen begeistert hat, die wirklich so dermaßen krass abging, wie man sich das heute gar nicht mehr vorstellen könnte. Was da umgesetzt wurde an Geld, ist nicht in Worte zu fassen. Das ist mhm. kompletter Wahnsinn. Und ist seitdem auch, glaube ich, nicht mehr passiert. Und das war eben auch so eine Art und Weise, das Ganze anzugehen. Ich weiß, ihr wisst, wie Crue damals abgegangen sind, wie die ausgesehen haben. Und die haben alle damals so ausgesehen. Und die sind alle damals so abgegangen. Und dann war halt Crunch das exakt genaue Gegenteil. Das waren Schlabberklamotten, das waren mir doch egal, was ihr macht. Mir ist alles scheißegal, ist sowieso alles scheiße. Und wir machen jetzt drei Akkorde -Musik. Mhm. Und das ist natürlich explodiert wie ohne Ende. Und das ist, ne, auch gerade rückblickend, ist das ja, das ist ja klar es ist ein, ein Trend, der in eine gewisse Richtung geht, geht so hoch, bis er irgendwann an einem einem, einem, äh, Punkt, einem Zenit ist. Und dann geht, ist es selbstverständlich, dass es genaue Gegenteil erfolgreich wird. Das ist immer passiert in der Musik und das wird immer weiter passieren. Mhm. Ne? Auch auch als der New Metal langsam so an dem Punkt war und gesagt hat, jetzt reicht's aber auch mal, kam plötzlich so eine Band wie Hammerfall und die da dachte, hä? Hä? das ist, Gibt's das diese Musik noch? Ja, es gibt sie noch. Und dann dann ging es ab wie Messer und mhm. Jahre, jahrelang hat nur noch haben die Leute nur noch so melodischen True Metal gehört und sowas. Was, was passiert hier gerade? Ne? Und dann kam halt und dann kam der Metalcore. Zack, wieder komplett anders. Und dann mhm. wurde gebrüllt und dann war es wieder einfach und dann war es komplett nur aufs Maul. Und dann kamen politische Inhalte rein und sowas. Alles was so radikal anders war als der True Metal. Mhm. Und jetzt haben wir halt wieder so in gewissen Punkten noch mal ein Remi. Äh, Re, Renaissance, Renaissance. Renaissance. Ja, also Reminiscenz an die alten Zeiten, aber Renaissance des des Thronstils, des uh -huh. gerade wenn es darum geht, das Vergleich, also Beispiel Atlantian Codex oder sowas, ja, ja. Ähm, die ja doch durchaus erfolgreich geworden sind, aber halt finanziell nicht. Ja. Uh -huh. Das ist jetzt nicht wie mit Crunch oder mit einer Metalcore-Welle zu vergleichen, ähm, aber das sind Entwicklungen, die laufen immer so. Das heißt, wenn man jetzt sagt, es gibt aktuell so eine Entwicklung, ich kann gar nicht genau sagen, weil wenn man drin ist, weiß man das oftmals gar nicht so genau, okay. die ganz klar ist, wo alles, alles nach oben, was alles anzieht, könnte vielleicht aktuell im Metal so Power of sowas in der Richtung sein, okay. dann können wir jetzt schon mit Sicherheit sagen, dass der nächste Trend radikal anders sein wird. Und das war in den 90ern halt genau, war mega, mega krass und hat dazu geführt, dass ganz viel Geld das Feuer zur Verfügung stand von Plattenfirmen, alles, was Metal war, hat keinen Cent mehr bekommen. Ja. Weil das von jetzt auf gleich vorbei war. Das hat natürlich zu einer Zeit, wo man ohne Plattenfirma kein Album aufnehmen konnte, zu einem riesengroßen Veränderung geführt. Hat aber genauso auch dazu geführt, nach ein paar Jahren, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt scheiße, Metal gibt's halt nicht mehr. Und damals auch Menschen wie Rob Helford und Metallica gesagt haben, Metal ist tot. Ne? Ähm, dann eben dazu geführt, dass Benz aufkam und gesagt haben, hm, wenn ja jetzt der Metal tot ist und eigentlich niemand mehr was von uns verlangt und wir nie nicht sein müssen, wie andere das wollen, dann machen wir einfach irgendwas komplett anderes. Und somit, jetzt rückblickend, waren die 90er das kreativste Jahrzehnt im Metal überhaupt. Das stimmt schon. Also was kam da alles für krasses Zeug raus, ob man das mag oder nicht, aber das hätte sich ja in den 80ern niemals jemand getraut.
1: Das stimmt. Ich also meine, das, das, war ja so die, die, ich sag mal, die zweite, ja, vielleicht so die dritte Generation von Pantera. Ja, so also die, 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 haben sich ja auch mehr oder weniger ein bisschen neu erfunden in mhm. ihrer Zeit. Auch wenn sie, finde sie relativ, relativ ähnlich geblieben sind. Aber ich glaube, so in den 90ern hat man halt schon gemerkt, das war nicht mehr 80er Pantera. Es war schon was nee. anderes. Ähm, oder, oder auch ein Slipknot, die in den 90ern halt, äh, ultra steil gegangen Das hätte sich keiner vorher getraut. Es hätte mhm. sich keiner getraut, mit, also einmal dieses Masken tragen, dann dieses, dieses sehr krass äh, Horror Szenario leben, das haben sich auch ganz viele gar nicht getraut. Ich meine, gut, da gibt's natürlich immer dieses Alice Cooper nimmt und Co. Ne? also ja. die, die kopieren sich ja auch alle immer so ein bisschen, machen ihre eigene Marke draus, mhm. was ja auch fein ist. Aber ich glaube, dass so ein, dass das ist ein, ein innovatives Zeitalter gewesen. Also, diese, diese zehn Jahre haben echt super viel, auch was heute noch wichtig ist, auch verändert. Und du hast mich eben eine Frage mhm. eben gefragt, gehabt, was so 2023 für eine, für eine Entwicklung entstand, entstanden ist. Und ich glaube, mir ist gerade eine eingefallen. Die möchte ich jetzt eben dazwischen. Haben. Electric Callboy. Electric Callboy bringen gerade, mhm. und ich weiß nicht, ob es 23 alleine war, sondern auch 22 davor gerade ein Ultrabrett auf den Markt und ich glaube, dass da ganz viele nachgehen werden und ganz viele sich das als Vorbild nehmen werden, um zu sagen: Boah, geil, den Style, den mag ich Elektro, mhm. Elektro Techno, Pop, bla mit in, in Deathcore reinzubringen.
0: Na, ich meine, wenn man sich nochmal, nochmal Sleep Talk, wenn man sich Sleep Talk ja. nochmal anschaut, das sind ja auch Mischungen von Stilen, die wirklich so gar nichts miteinander zu tun haben. Aha. Also es ist ja nicht irgendwie, wir mischen irgendwie Oldschool-Metal mit äh, Breakdowns aus dem Hardcore, sondern das, da kommt ja Musik, die üblicherweise im Radio läuft, wo mal jeder sagen würde, Mittel ist total scheiße oder jeder Metaler sagen würde, what the fuck, ey, Geh mir ja. weg mit dem Zeug. Das vermischen die plötzlich. Ähnlich wie bei Electric Holber, die halt total viel so Techno-Elemente da irgendwie mit reinbringen, ja, so Scooter-mäßig. Ähm, das ist eine... Da, da erinnere ich mich tatsächlich gerade so ein bisschen an die 90er, wo man sich sowas eben getraut hat, weil es eh egal war, weil es gab für nichts Geld. <lacht> ja, ja. Und, 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 und äh, die, die, diese Eier zu haben, ähm, das, sowas, sowas zu tun und der Fakt, dass es so erfolgreich ist, sagt schon ein bisschen was über die Zeit aus. Find
1: ich auf, auf jeden Fall. Fall. Und auch gerade was Produzenten angeht, ich muss gerade nachdenken, ich meine, Rick Rubin auch aus der Zeit. Der hat alles äh, gemacht. Hat er nicht auch in den 90ern eigentlich so seine, seine Blütezeit gehabt? Ich glaube, ja. Ja, ja Robin, ist es gelungen. Ab den 90ern war es eigentlich so die dicke die, die Zeit. Robin war.
0: ist einer der wichtigsten äh, ja. Menschen, wenn es um, um den, den, äh, das, den Rise of, of uh, Hip-Hop und Gangster-Rap und sowas ging. Ne? Also das wissen auch die wenigsten. Und dann hat er halt Slayer produziert und Metallica und, und Hashtag gesehen. Also es ist schon und die Red Hot Chili Peppers. Der Kerl ist das die ist Diversität genau. in Person. Das ist irre.
1: Ja, ist aber richtig cool. Ich glaube, das ist, du merkst eben auch, dass, dass so Leute haben eben die Welle mitbewegt, ja, und auch die Welle vorangetrieben. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob der Markt sich jetzt, ob, ob es diese Tsunami-Welle, ja, die es mal gegeben hat, also immer so mhm. wie dieses New Metal, hat ja wirklich einfach mal eine ganze Generation wirklich geprägt. Das ja, kann man nicht anders sagen, ich gehöre auf jeden nicht. Fall dazu und ich weiß es nicht, vielleicht muss man einfach mal jemanden fragen, der jetzt gerade groß wird, ja, ob es, ob das nur ein Empfinden von mir ist, dass es mhm. so eine Welle gerade nicht mehr gibt, sondern immer nur ganz, ganz viele kleine Wellen, ja. mhm. ähm, aber so diese ganz, ganz dickste, so ein Linkenpark, Limbiskit äh, und Co., dass die so ultra-fett-Star groß werden, mhm. glaube ich, das ist ultra-schwer heute.
0: Ja, das, das liegt sicherlich zu einem großen Teil daran, dass unsere Welt unglaublich schnell geworden ist. Also wenn du überlegst, in den 90ern gab es halt, wie gesagt, du musstest halt zwei, drei Monate ins Studio gehen und das hat halt irgendwie 100.000 Dollar gekostet. Ja. Heute macht man das zu Hause. So. Naja, ist so. Und da klingt es genauso. Und von daher, ähm, auch mit Streaming etc. ist alles so radikal schnell geworden, dass, dass man dafür auch gar, für solche Trends auch gar keine große Zeit mehr hat, ja.
1: Ist auch so. Ja, und, aber was, was, äh, und das ist ja auch eine, eine Entwicklung, die ist einerseits super, andererseits ist sie halt schade, weil sie auch damit natürlich Chancen nimmt. Ne? Sie nimmt natürlich mhm. die große Chance zu sagen, du, du steigst auf die nächste Welle auf und reitest mal mit und mhm. wirst damit auch wirklich dick und groß. Ja. Mhm.
0: Also, es wird spannend sein in fünf oder zehn Jahren wahrscheinlich eher oder oh, noch Stopp. länger.
1: Das waren die zehn Minuten. Zurückzuschauen. Ja, ja. <lacht> zurückzuschauen. <Show. lacht> das, das wird noch beendet. Ich hätte ja auch jetzt gerne noch 15 Bands aufgezählt, die alle sich in den 90ern gegründet haben, wo ich sage, die sind noch heute noch fett. Aber ich glaube, wir haben es auf den Punkt gebracht und es äh, passt schon ganz gut. Also, also all
0: diese Themen, könnte über die könnte man äh, mehrere Folgen am Stück quatschen. Das ist alles super spannend.
1: Deswegen sage ich ja, hört mal rein, leise war gestern überall, wo es Podcast gibt. Fall, ja.
0: <lacht> weil wenn 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 ihr quasi immer äh, immer unbekannte äh, Überraschungsthemen sozusagen habt, mhm. dann gibt es immer spannende Diskussionen, wo man sagt, wow, da da müsste ich jetzt aber noch ein bisschen mehr drüber quatschen. Ne? Mhm. Oder, oder oder gegebenenfalls auch sagen: Ach, guck mal, 90er, was waren damals? Oh ja, da war doch die und die Band. Oh, die höre ich mir mal nochmal an. Wie geil.
1: Ja, und, und, das, und das, was wir ja auch zumindest technisch funktioniert, das schon. Ich habe ja so eine, so eine kleine Mini-Webseite gebaut, wo ich die ganzen Themen reingeschmissen habe und ich drücke ja. dann drauf. Es gibt hier wirklich einen Zufallsgenerator. Das mhm. ist nicht nur eine Erfindung. Ja? Alles echt. Ähm, alles echt. Und der Timer ist wirklich auch ein Online-Timer, der da mitläuft. Ne? Also ich drücke mhm. auf Start und dann läuft auch der Timer. Beziehungsweise ich kann auch das Thema unabhängig von. Egal. Ähm, und. Ich habe mir schon überlegt, ob wir nicht daraus mal ein kleines Minigame machen, was wir unseren Zuhörern oh, cool. zur Verfügung stellen, so dass man sagen kann, ey, bei der, nächsten, bei der nächsten Session, wo ich mit meinem, meinem besten Kumpel auf ein Bier treffe, machen mhm. wir einfach mal ein Themenroulette, sprechen äh. über, über irgendein, irgendein random Thema und werden nach zehn Minuten rausgeschmissen. Und dann kann man ja selber entscheiden, was man daraus macht. Ja, ja,
0: ja, ja, geile Idee, absolut.
1: Ja. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber vielleicht kommt es noch, vielleicht Ende der dritten Staffel. Ich, ich
0: meine, was, was man wieder, wieder sieht, also was, was wir jetzt hier nochmal sehen, wie viel Spaß es macht, über Metal zu quatschen. Ja, ich das finde ich, es ist so so schön. Ähm, wie gesagt, wenn, wenn wenn es nicht irgendwie äh, ähm, ausufert in du hörst die in die Band, das finde ich jetzt doof oder so. Aber da einfach mal drüber zu quatschen, vor allem wenn man schon nicht, nicht erst seit gestern dabei ist und das mal so ein bisschen wieder ähm, Review passieren lässt und das ist das ist schon, also es ist schon ein 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 wahnsinniger Spaß und eine wahnsinnige Inspiration, zu einer Energiequelle, ähm, sich dieses Themas, äh, generell immer, dieser Szene und der Musik immer wieder anzunehmen und äh, ich finde es ganz großartig. also
1: es, es ist großartig und es ist auch großartig, dass es so viele gibt, mit denen man das zusammen tun kann. Ich danke dir auf jeden Fall, Bernie, dafür, weil mit dir macht das
0: Spaß. <lacht> Vielen sitzen, herzlichen Dank, das kann ich kann ich nur zurückgeben.
1: Wir sitzen jetzt hier, also an, an euch Zuhörer kann ich ja mal kurz berichten. Ähm, wir sitzen jetzt hier, ich glaube fast zwei Stunden zusammen schon. Ja. Ähm, ja. Erst eine Folge für den Leise war gestern Podcast aufgenommen, jetzt eine Folge hier für den Bandshow Podcast aufgenommen und du merkst einfach, es ist jetzt nicht so, als hätte ich das Gefühl, dass wir das hat nicht harmoniert. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, deswegen das ist hier eine offizielle Einladung, dass wir das mal face to face machen und uns einfach mal einfach mal wirklich auf ein Bier treffen, weil Saarland ist ja wirklich so weit weg von NRW.
0: Es, es geht. Also keine Ahnung, wie die Zugverbindungen sind, aber, <lacht> <lacht> aber ne, vielleicht gibt es ja auch nochmal eine Chance, wenn wir mit Godslave irgendwo sind oder sowas. Ne? Dann lad, wir das. laden wir dich ein und dann, äh, dann quatschen wir mal einfach mal face to face. Super gerne.
1: Das ja, ist äh, hier, hiermit gesetzt. 23, das wird äh, 24. Entschuldigung. Wow. 24, <lacht> das wird episch.
0: <lacht> sehr geil. Es nee, hat, also hat mich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt nicht, wenn wir noch Zeit hätten und ich nicht aufs Klo müsste und langsam was essen, könnten wir weiter quatschen. Aber wir machen das einfach irgendwann nochmal. Fertig aus. Sehr, sehr gerne. Aus.
1: Und äh, ihr, ihr Zuhörer vom äh, Bandshow-Podcast, ihr seid top kann man nicht anders sagen, weil das ist ein cooles Projekt. Das das höre ich nicht so regelmäßig, wie ich es gerne hören wollen würde. Das ist aber eher so ein Zeitding. Aber ja. echt, ganz ehrlich, bin ein Hörer der ersten Stunde und schon vom Anfang an an mag ich an diesem Konzept, dass das ein Herzblut-Thema ist und ein Herzblut-Podcast ist. Und ich persönlich habe mir sehr, sehr viel damals aus äh, aus den Startzeiten auch rausgeholt für mich und die Entwicklung von meinem Podcast und auch vom, vom Magazin her, weil es ging ja ganz viele Themen auch über Marketing und Co. Und egal, ob das jetzt für eine Band gedacht ist oder für einen Podcast gedacht ist, also ja. es gibt ja Themen, die sind ambivalent, die funktionieren mhm. immer. Ne? Und deswegen, ich glaube, dass, dass neben dem Support Your Local Bands Podcast, den es ja leider nicht mehr gibt von dem äh, meinem Namensvetter, äh, ist es ist es einer der, der Quellen gewesen für den Start von unserem Podcast. Deswegen, Props oh, ich gehen auch raus an
0: euch. Insbesondere Murphy. Uh, Shoutout. Sind der Podcast der schaut Ne, vielen ja. Das freut uns natürlich sehr zu hören. Genauso das kann ich kann ich auch zurückgeben. Ich meine, wir haben schon gesagt zwei Köpfe vier Themen, die auf die Idee wäre wahrscheinlich keiner gekommen, wenn es nicht das Themenroulette gegeben hätte. Von daher gegenseitiges Inspirieren in, in Form von die, diebischem Verhalten. Ja. Aber, ähm, aber in der Ver also ich finde es ganz großartig, dass und das ist auch das Thema Gemeinschaft, das immer so ein, ein wichtiges für mich ist, ähm, wenn wir alle zusammen irgendwie was machen, dann haben wir auch alle was von, dann haben wir alle mehr von. Wenn alles für alle mehr wird, dann haben wir auch alle mehr. Also. Und ähm, ich bin, bin kein großer äh, grundsätzlicher Wachstumsfreund, aber äh, in dem Falle, wir wollen alle das Gleiche, wir wollen alle eine gute Zeit haben, wir wollen diese gute Zeit mit Metal, mit Hardrock, mit Rock, mit Hardcore, wie auch immer haben. Ähm, und ähm, gemeinsam geht das immer alles besser und es macht einfach viel mehr Spaß. Mhm.
1: Das ist einfach Fakt.
0: Geil. Super, Kai, ich danke dir, dir viel, viel, vielmals für die zwei sehr spannenden Folgen. Sehr, ich sehr muss gerne. jetzt Baby und muss was essen. Ich wünsche dir noch ein, und, äh, noch ein Wunder. Ja.
1: Abschließend sage ich nur, ich hoffe, du gibst mir ein Feedback, was du zum, äh, zum Song Thrash von Unprocessed sagst. Ich, also ich, ich freue mich, freu mich, wenn man mal irgendwie einen Tipp geben konnte. Vielleicht hast du ja noch einen abschließenden Tipp für mich, wo ich mal reinhören soll. Oder die Hörer deines Podcasts. Also eures Podcasts. Unsere, unseres Podcast. Man kann ja sagen, unser Podcast, ne? Also wenn, wenn das so
0: ein Community-Ding ist. Ja, auf jeden Fall. Wir sind, wir sind doch alles eine Gruppe von Menschen. Ähm, so, ähm, was, was ich tatsächlich sagen kann, äh, es ist gar, gar, gar nichts äh, Aktuelles, sondern etwas, was ich letztes mir nochmal angehört habe und mal gespürt habe, dass eigentlich mit die großartigste, großartigste Musik ist, die jemals geschrieben wurde, hm? ist das Album von Bruce Dickinson, Accident of Birth. Dieses Album muss man gehört haben. Es ist unfassbar. Es ist wirklich nichts, ich kann das mit nichts vergleichen, auch das Chemical Wedding und sowas, alles cool, aber Accident of Birth von Bruce Dickinson ist unglaubliche Musik. Das ist, ich kann da nicht mehr dazu sagen, hört es euch an. Und ja. der bringt ja dieses Jahr ein neues Album raus. Richtig, und da bin ich nämlich nochmal drauf gekommen, da ich gesagt, oh ja, Bruce Dickinson, also ein Made bin ich schon lange raus aus der Geschichte, aber Bruce Dickinson bringt ein neues Album, ich, okay, dann muss ich mir alles nochmal anhören. Ne? Ja, auf jeden Fall. Mega, aber Accident of Birth.
1: Werde ich, werde ich mir gleich beim Sport nämlich dann einmal reinziehen. Du kriegst von mir ein Feedback, wie gut das heute zum Pumpen geklappt hat.
0: Sehr gut. Ich, bin, ich, ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß beim Pumpen. Und vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr, sehr sehr viel Spaß gemacht. Leute, hört euch auf jeden Fall den Leise war gestern Podcast an. Wie gesagt, es gibt zwei Formate dort. Ihr habt ist immer was für, für, für jeden und für jede dabei. Ähm, also, großer Shoutout auch an alle, die hinten dran stehen bei Time for Metal und ähm, äh, beim Podcast und dem Magazin. Und äh, ich kann nur sagen, also, ich äh, gucke mir jedes, äh, jede Woche nochmal auf, auf der Time for Metal-Seite an, welche Releases rauskamen oder rauskommen an einem Tag. Das ist immer meine, meine, meine Nummer-Eins-Quelle, wenn mein release reader irgendwie so aussieht, als wäre er nicht vollständig. <lacht> Dann nutze ich das sehr gerne. Ähm, also, beides super geil. Guckt euch das an. Und ähm, an euch da draußen ne, gilt. Gilt wie immer das Gleiche. Ähm, Habt weiterhin Spaß bei dem, was ihr tut. halt die Folgen, ähm, die wir hier machen, äh, sodass alle was davon haben. Und das Allerwichtigste ist für mich, und dabei bleibt es auch, seid lieb zueinander. Ich
1: wünsche euch was. Cheerio. Wie Murphy sagen würde einfach kein Arschloch sein.
0: Ciao, ciao. Dass das sieht's aus.